0: 四第二章，同年一八七九至一八九六施瓦本人施瓦本人，爱因斯坦学习说话很晚，他后来回忆说，当时我的父母很发愁，还去找了医生。两岁多时，他好不容易能说出些单词了，却又染上了一个怪毛病。就因为这个，家里的女仆甚至给他起了个“笨瓜”的绰号，家里人则说他发育比较迟缓。原来他想说话的时候。总要先轻声地讲给自己听，直到差不多了，才会大声说出来。他的妹妹后来回忆说：“他说出每一句话，不论多么平常，都要蠕动着嘴唇，喃喃的自言自语。这的确令人担忧。他学习语言相当吃力，身边的人担心他永远都学不会。他不仅发育迟缓，而且还顶撞老师，不服从权威，以致有老师曾让他收拾东西走人。”还有一位老师则断言他永远都不会有出息。今天看来，这不禁令人莞尔。这些性格特点不仅使爱因斯坦成为世界上调皮贪玩学生的守护神，而且也成就了这位现时代最具创造力的科学天才。他对权威的蔑视使他很容易对一般人的看法提出质疑，而在那些训练有素的学院派看来，他所做的许多质疑简直就是痴人说梦。至于语言发育迟缓，他认为这是他可以带着好奇去观察被认为是理所当然的日常现象。我也问过自己，为什么偏偏是我发现了相对论？我以为事情大概是这样的：爱因斯坦曾经这样解释道，一般成年人从不为时间和空间问题操心，他们认为只有小孩子才会想这些事情。但我发育非常迟缓，直到长大之后才开始对时间和空间感到好奇。所以，我对这个问题的思考要比别的孩子深入一些。爱因斯坦的发育问题也许被夸大了，甚至他本人都可能有所夸张，因为他的祖父母曾经写信说他和所有孩子一样聪明可爱。但爱因斯坦终生都有轻度的言语模仿症，他经常会把句子自言自语的重复两三遍，特别是当他觉得这个句子有意思时，他一般倾向于以图像的方式进行思考。最典型的莫过于那些著名的思想实验，比如想象从火车上发出的闪光，或者在下降的升降机中体验引力。我很少用语词进行思考。他后来对一位心理学家说：“只有在想法产生之后，我才可能试着用语词来表达它。”爱因斯坦祖上均为犹太商贩， 0 0多年来，他们一直在德国西南部的施瓦本乡村过着深居简出的生活。随着时光的流逝，他们越来越多地融入了自己更为欣赏的德国文化，至少他们是这样认为的。虽然从文化血统上来说仍然是犹太人，但他们对犹太教及其宗教仪式并不很感兴趣。爱因斯坦曾多次否认传统对他的前途产生过影响。他晚年对一个朋友说：“研究我的祖上没有什么用处。”这样说并非完全正确。他出生在一个思想开明的重视教育的家庭，这是他的幸运。犹太教有着独特的思想传统，他的历史可以说是由局外人和流浪者写成的。这一切对他的生活当然会有影响，尽管影响的方式可能有好有坏。当然，他碰巧出生在二十世纪初的德国，从而更是一个局外人和流浪者，这也许有违他愿。但这一切都决定了他的身份以及在世界历史上将要扮演的角色。1847年，爱因斯坦的父亲赫尔曼出生在施瓦本地区的布豪村。当时，那里的犹太团体正日趋兴盛，他们刚刚开始享有自由从事职业的权利。赫尔曼显示出了对数学的强烈爱好，家里把他送到了75英里以北的斯图加特去读中学，但却无法送他上大学。因为多数大学都不接纳犹太人，于是他不得不回家做起了生意。到了19世纪末，德国农村的犹太人开始迁入工业中心，赫尔曼和父母也搬到了35英里以外更富裕的小城乌尔姆。那里有一句先知式的格言：“乌尔姆人都是数学家。”在那里，赫尔曼加盟了一个羽毛入电公司，这是他的一位远房亲戚开办的。爱因斯坦后来回忆说。赫尔曼极为友好，性情温和，聪明过人。由于和善到近乎顺从，赫尔曼天生就不是做生意的料，在理财方面也根本不擅长。但他的顺从也使他很适合做一个极易相处的家庭妇男。29岁那年，他娶了比他小11岁的保利尼科赫。保利尼的父亲朱利叶斯科赫是一个粮商，他将福腾堡宫廷的业务承包了下来。所以拥有大笔家产，保利尼继承了父亲注重实际的特点。不过与父亲的不苟言笑相比，他的气质中多了几分揶揄挖苦。其嘲弄既有感染力，也会伤到别人。总的说来，保利尼与赫尔曼的结合是幸福的。她个性很强，丈夫百依百顺，两人协调的再好不过。1879年3月14日，星期五上午1 1点三十分。他们的第一个孩子在沃尔姆出生了。这时的沃尔姆连同施瓦本其他地区刚刚并入新的德意志帝国。起初，保利尼和赫尔曼想根据爷爷的名字给这个男孩取名亚伯拉罕，后来又觉得这个名字听起来犹太味太重，便保留了首字母 A， 为他取名阿尔伯特·爱因斯坦。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。